0: Mémoire, dis-moi qui je suis ». Un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires. Qui es-tu D'où viens-tu Pourquoi es-tu là Nous nous posons tous, un jour ou l'autre, ces questions, simples et existentielles à la fois. Et si les réponses se trouvaient dans nos mémoires La nôtre Celle de la société Celle de l'univers Dans ce podcast, des témoins nous ouvrent des pans de ces mémoires. Et nous partons ensemble les explorer en compagnie d'experts. Neurologues, philosophes, historiens, psychologues. Car il n'y a pas une, mais des mémoires. <musique> Épisode 9, la mémoire est-elle genrée Avec le témoignage de la journaliste Béatrice Denas, autrice de « Ce corps n'était pas le mien » aux éditions First, et les explications de Marie Mazerolle, maître de conférences en psychologie, à l'université de Franche-Comté. Rares sont ceux qui peuvent dire qu'ils sont nés deux fois. C'est ce qui est arrivé à Béatrice. Née Bruno en 1956, elle a attendu la retraite, ses 62 ans, pour devenir femme. Enfin. Une opération de vaginoplastie le 13 février 2019, sa deuxième naissance.
1: Quand j'ai commencé à l'école, j'ai commencé à 4 ans, j'étais avec des copines et je n'étais jamais ou quasiment jamais avec les garçons.
0: C'est l'un des premiers souvenirs de Bruno. Avec son accord, nous avons choisi de l'appeler Bruno, quand il évoque ses souvenirs, et Béatrice, à partir du moment où elle révèle sa transidentité.
1: Je n'étais... Jamais ou quasiment jamais avec les garçons. Si bien que j'étais la risée des garçons, j'étais harcelée par les garçons, évidemment, qui en plus n'arrêtaient pas de dire Ouh, il est amoureux parce que j'étais avec les filles. Or, j'étais pas amoureux, en fait, j'étais envieux euh, de mes copines. Et je m'entendais bien avec mes copines, on parlait, euh, c'était des jeux calmes, on se battait pas, on se bagarrait pas.
0: Début des années 60 à Calais. Bruno est scolarisé dans la seule école mixte de la ville. Il se sent fille dans un corps de garçon. Il ne sait pas encore l'exprimer. Il sait juste qu'il préfère la compagnie des filles. Alors comment a-t-il construit ce premier souvenir Nous sommes allés poser la question à Marie Mazerolle, maître de conférence en psychologie à l'université de Franche-Comté.
2: Ce que l'on sait aujourd'hui, euh, c'est que notre mémoire, elle n'est pas seulement individuelle, elle est construite socialement euh, par notre environnement. Et elle va... Euh, se construire notamment par le moyen des stéréotypes, puisque ces stéréotypes vont en fait nous permettre de simplifier notre réalité. Ce que l'on va faire, c'est qu'en fait on va regrouper les individus en fonction de grands traits communs, de grandes caractéristiques communes, par exemple l'âge, le genre, l'ethnicité, le
0: milieu socioculturel, est-ce pour simplifier sa réalité complexe de fille dans un corps de garçon que Bruno a mémorisé ce premier souvenir très stéréotypé Les filles calmes, les garçons bagarreurs. Si oui, comment a-t-il intériorisé ces stéréotypes de genre Nous avons demandé à Marie Mazerolle comment les enfants reproduisent ces stéréotypes. Dès tout petit,
2: dans les pratiques parentales, dans l'environnement social, culturel, les petits garçons et les petites filles vont apprendre une manière, finalement, de se comporter, Ils vont percevoir autour d'eux, finalement, ce qu'on attend d'eux et vont avoir tendance à s'y conformer. Par exemple, quand on est une petite fille, on ne vous apprend pas à sourire plus qu'un petit garçon. Par contre, vous voyez qu'effectivement, les femmes elles ont tendance à sourire plus. Vous voyez que lorsque vous êtes une petite fille que vous jouez avec une poupée, ben, les gens sont plutôt souriants et vous renforcent positivement. Les comportements de notre groupe social d'appartenance, on les acquiert de manière
0: implicite. Mais alors à quel groupe, Bruno, va-t-il s'identifier celui des filles, auxquelles il a envie d'appartenir, ou celui des garçons, auxquels il ressemble physiquement. Un souvenir traumatique va obliger Bruno à se conformer à cette fameuse norme sociale et culturelle. Il a 10 ans quand il invente un nouveau jeu avec sa petite sœur de 4 ans.
1: On avait euh, piqué les bas euh, de notre maman et on s'était euh, amusé à les mettre. Et pour moi... Oh, c'était un bonheur immense, parce que d'un seul coup, c'était, alors c'est vrai que c'est un stéréotype, mais j'étais fille, en fait, et je me suis baladé comme ça dans l'appartement, euh, bon, sous la complicité de euh, notre mère qui, en fait, euh, n'y voyait pas de mal, jusqu'à ce que notre père euh, nous voit, et là, ça a été une colère pas possible, un, un petit garçon ne doit pas mettre de bas, t'imagines, euh, euh, t'es pas une petite fille, enfin, et ça, ça m'a aussi profondément marqué, et c'est un souvenir qui reste véritablement ancré en moi, parce que ben, C'était un moment de bonheur, parce que là, d'un seul coup, j'ai pu être fille. Moi qui me sentais vraiment, qui était envieux, euh, et je masculin parce que j'avais une carapace masculine, euh, qui était envieux des filles, qui me sentaient fille intérieurement par mon esprit. Là, d'un seul coup, voilà, j'avais pu l'être. Et, euh, et puis d'un autre côté, un souvenir euh, bah, dur, puisque mon père avait été quand même euh, dans une réaction euh, assez violente, en fait, euh, en enfin, parole. Hein.
2: On sent bien dans cet exemple, effectivement, cette dissociation très forte, cette dissonance finalement cognitive qu'il a dû ressentir, effectivement, entre son désir de s'affilier au groupe des femmes, d'adopter leur code, et puis en même temps, cette sensation de la pression sociale, ou la paternelle en tout cas, euh, pour euh, ben, plutôt se conformer à la norme, à sa norme d'alors, qui était celle plutôt euh, du groupe des garçons. Il y a fort à parier que, euh, dans les faits, Bruno as-tu eu, euh, à intériorisé des, des comportements de garçon puisque c'était son groupe d'appartenance alors, tout en ayant envie, ou plutôt, de s'approprier des codes
0: féminins. Comment Bruno a-t-il réussi à surmonter cette dissociation
1: C'était vraiment d'ailleurs le déclenchement de ce que moi j'appelle ensuite mes, mes moments féminins. Euh, bon là, j'avais en effet une dizaine d'années, et très vite j'étais euh, attiré par, par la photo, j'avais un un grand-père qui était vraiment quelqu'un qui m'a profondément marqué, qui était très discret, mais avec qui je m'entendais vraiment bien. On a eu une complicité euh, tous les deux qui était formidable et qui avait été aussi euh, passionné par la photo. Donc, on a installé un petit labo photo dans une pièce euh, inoccupée euh, de, de l'appartement. Et ce qui était génial, c'est que c'était une chambre noire, comme on disait. Donc, personne n'avait le droit de rentrer. Donc je piquais les affaires de ma maman <rire> et euh, j'allais euh, m'habiller euh, fille, j'aime pas dire en fille, je m'habillais fille et j'avais mes instants féminins qui me permettaient vraiment de tenir pendant que je développais les photos, que j'agrandissais euh, les photos. Et donc cette anecdote euh, de, de mes dix ans, en fait, s'est poursuivie par euh, mes instants euh, bah, féminins qui m'ont permis en quelque sorte quand même de tenir... Euh, ensuite, euh, bah, dans, mon, dans ma préadolescence, dans mon adolescence, et qui s'est poursuivi ensuite toute ma vie, en fait, parce que ces fameux instants féminins euh, et ce fameux labo photo qui m'a suivi euh, quasiment toute ma vie, jusqu'à ce que je passe à l'imprimante, euh, c'était, et jusqu'à ce que je révèle euh, ma situation à euh, bah, ma femme, mes enfants. C'était génial pour se, pour se cacher, en fait. Et c'était vraiment des moments qui me permettaient de tenir, alors qu'il y a des moments vraiment. J'aurais eu vraiment envie d'en finir parce que je n'en pouvais plus, en fait.
2: On peut imaginer qu'effectivement, ce sont euh, des moments où, enfin, de manière peut-être un petit peu distancée de son environnement social, finalement, de ce qu'attend la société euh, de, de Bruno, eh bien, il va se, se créer finalement un espace, un moment, un peu en dehors euh, de cette norme sociale pour enfin euh, pouvoir... Euh, voilà, être lui-même, euh, adopter les codes
0: du groupe auquel il s'identifie. Un jour, sa femme demande à Bruno s'il préfère des chaussettes ou des bas de contention. Une histoire de bas, encore. Il craque, révèle enfin qui il est. Elle encaisse, un tsunami, mais comprend, reste. Il devient elle. Et Béatrice commence à s'habiller femme le week-end.
1: Je pense qu'on a tellement été frustrés de ne pas être dans le bon genre, dans le bon sexe, qu'en fait, à un moment donné, on veut se prouver, et prouver aussi au monde entier, qu'on est véritablement, et en l'occurrence pour moi, une femme. Donc on va utiliser, je pense, tous les stéréotypes possibles et imaginables. Là, par exemple, je suis venu dans ce studio à vélo. Bon, je n'ai pas mis de talons, mais il y a encore quelques temps, je faisais du vélo en mettant des talons... C'est vrai que ce côté que j'appelle le côté adolescente, euh, bah, je pense qu'on le vit tous. Et en général, au début, c'est vrai qu'on est tous certainement dans l'hyper-féminité. C'est pour ça que je trouve que la meilleure comparaison, en fait, ce sont les adolescentes euh, bah, qui veulent aussi montrer hein, leur, leur féminité avec des euh, mini-jupes, avec des talons. Ce
2: que l'on voit, c'est que justement, Béatrice va se fonder sur ces stéréotypes. Hein, donc, sur euh, des caractéristiques euh, très communes et, et peut-être aussi très simplifiées de ce qu'est une femme, pour essayer de s'affilier, de ressembler, d'appartenir au maximum à ce groupe des femmes. C'est assez euh, criant, en fait, de voir à quel point ce sont les stéréotypes qui guident. Euh, le comportement, finalement, euh, de Béatrice.
0: Béatrice nous apprend que cette hyper-féminité est fréquente chez les personnes qui révèlent leur transidentité. Ça ne dure pas, comme une période d'ajustement pour doser sa féminité, pour compenser aussi un corps, toujours masculin, jusqu'à l'opération. Vaginoplastie, non barbare pour une renaissance.
1: Quand euh, j'ai fait ma vaginoplastie, hein, qui m'a vraiment rendue femme, Enfin, pour moi, c'est vraiment ma nouvelle naissance, hein, ma seconde naissance, mais pour moi, c'est une vraie naissance. Donc, ça m'a semblé intéressant d'envoyer un faire-part euh, bah, à tous mes amis, mes connaissances, ma famille aussi. Et j'ai mis une photo qui est une vraie photo de moi, en fait. Hein. C'est une photo, je dois voir, euh, elle n'est pas vraiment euh, la date, je n'ai pas retrouvé, mais je pense que je devais avoir à peu près deux ans. Et j'adore cette photo parce que je l'ai toujours. Hein, D'ailleurs, c'est un grand cadre que j'ai dans mon bureau. Et quand euh, quelqu'un la regarde, il me dit oh, Qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette petite fille C'est qui Et là, d'un seul coup, j'ai une espèce de fierté et de joie intérieure, disant oh, C'est fou parce qu'à deux ans, on me reconnaît comme étant une petite fille. C'est effectivement
2: touchant, je trouve, une fois encore, hein, de, de voir à quel point. Point Béatrice elle cherche en fait dans son passé des éléments finalement qui l'affilient à un groupe social social euh, auquel elle a toujours eu envie d'appartenir qui est celui des femmes.
0: Chercher dans son passé des éléments qui l'affilient au groupe des femmes. Béatrice rassemble ses souvenirs, écrit un livre.
1: Le fait d'écrire euh, un livre, d'écrire un bon livre, mon histoire en fait, était important pour moi, ce que ça m'a vraiment permis en fait, d'écrire des souvenirs. Euh, les souvenirs de, de toute une vie de Bruno, hein, avant Béatrice. C'est aussi parfois des souvenirs qui étaient, euh, qui étaient un peu compliqués. Et, et même des super beaux souvenirs, comme par exemple la naissance de nos enfants, sont vraiment des souvenirs extraordinaires. Mais c'est aussi un souvenir, pour moi, difficile, parce que euh, alors que j'avais abandonné mes instants féminins, euh, donc de d'être femme, de m'habiller euh, femme, euh, quand je me suis marié et puis l'arrivée de notre premier enfant, notre petite fille, c'est là que j'ai vécu en fait la grossesse de ma femme vraiment par procuration. Et ça, ça restera véritablement le plus gros manque de ma vie, c'est de ne pas avoir euh, pu être euh, enceinte et de ne pas avoir accouché. Parce que pour moi, c'est la plus belle chose qui puisse exister dans l'univers, c'est de donner la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a manqué. Donc écrire ce livre m'a certainement libéré sur beaucoup de choses, mais m'a fait remonter aussi beaucoup de, de difficultés que j'ai pu rencontrer ou vivre euh, durant ma vie.
0: Béatrice évoque des souvenirs beaux et difficiles à la fois, comme la grossesse de sa femme. Nous nous demandons si elle peut avoir une double lecture de son passé, selon qu'il appartient à Bruno ou à Béatrice. Et si cette double lecture peut modifier ses souvenirs Nous avons posé la question à Marie Mazerolle. Cette question
2: de la recoloration de nos souvenirs, c'est une vraie question. Il y a beaucoup d'études en psychologie cognitive, notamment sur les faux souvenirs, etc., qui montrent très clairement qu'au fil du temps, effectivement, euh, on va modifier nos souvenirs en fonction de nos attentes, du contexte, etc., et que notre mémoire, elle est en fait extrêmement faillible, et notamment notre mémoire autobiographique. Des collègues euh, chercheurs à l'Université de Poitiers, M. Chattard notamment, a montré que lorsqu'on demande à des petites filles, des petits garçons de rappeler leurs notes, les notes qu'ils avaient obtenues à l'école en art ou au contraire en mathématiques, eh bien ce qu'on observe, c'est que les, les étudiantes vont sous-estimer le, les notes réelles qu'elles ont obtenues en, fait, en mathématiques, tandis que les étudiants vont sous-estimer les notes qu'ils ont eues en art. Plus les étudiants vont croire, adhérer aux stéréotypes de genre, plus ils vont biaiser les notes qu'ils vont déclarer par rapport à leurs notes réelles et bien sûr d'une manière cohérente avec les
0: stéréotypes. Nous supposons donc que Béatrice adhère fortement aux stéréotypes genrés pour construire et affirmer son identité féminine, puis pour donner une cohérence à sa mémoire autobiographique. Mais peut-on pour autant affirmer que la mémoire est genrée
2: Alors, est-ce que la, la mémoire est genrée La réponse me semble plutôt oui. Notre mémoire, nos connaissances sur le monde... Même nos souvenirs autobiographiques, hein, je vous ai parlé du rappel de notes, de souvenirs plus émotionnels chez les femmes, etc. Ça, c'est un fait. Effectivement, en fonction de notre genre, notre mémoire, sur le monde, l'environnement, mais aussi sur nos souvenirs personnels, va être différente de celle d'un garçon. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce qui importe, c'est notre identification, la force de notre identification à notre groupe social, et on sait que c'est ça qui va euh, particulièrement influencer euh, nos souvenirs. Pour bruno ce serait extrêmement intéressant, parce qu'en fait, il a vraiment dû euh, concilier ces deux identités sociales. Alors, il y a quand même fort à parier euh, qu'il se soit euh, beaucoup plus identifié au groupe des femmes qu'à celui des hommes, et donc que sa mémoire, ses souvenirs soient, reprennent plutôt les caractéristiques des souvenirs féminins plutôt que des souvenirs
0: masculins. La construction des souvenirs serait donc différente selon le genre auquel on s'identifie. Ce que
2: montrent les études, euh, c'est que lorsqu'on demande à des femmes d'évoquer des souvenirs personnels, elles vont évoquer plus souvent que des garçons des souvenirs qui sont émotionnels. Euh, et puis elles vont également donner plus de détails euh, sur leurs souvenirs des détails sur le lieu, le temps, etc. Et puis, paradoxalement, d'autres études ne trouvaient pas d'effet du genre sur la mémoire autobiographique. C'est-à-dire que d'autres études ne montraient pas, euh, chez les femmes par rapport aux garçons, des souvenirs plus émotionnels. Il y avait une contradiction, si vous voulez, dans la littérature. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que cette contradiction, elle était liée euh, finalement au degré avec lequel les participantes s'affiliaient au groupe des femmes. C'est-à-dire que dans des études subséquentes, on a en plus demandé aux participantes de remplir un questionnaire sur leur adhésion aux standards féminin. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les femmes qui rappelaient les souvenirs les plus détaillés, les plus émotionnels, eh c'était les femmes qui euh, s'identifiaient le plus au groupe des femmes.
0: Nous comprenons que la mémoire autobiographique n'est pas seulement liée au genre, mais aussi au degré d'identification au groupe des femmes ou des hommes. Alors de quoi dépend cette identification plus ou moins forte
2: Ces souvenirs plus émotionnels chez les filles par rapport aux garçons, il apparaît clairement seulement à l'âge de 6 ans. En fait, avant, à 3 ans par exemple, eh bien on n'observe pas de différence entre les petites filles et les petits garçons sur, finalement, les détails de leurs souvenirs. Alors, vous me direz, ils en ont peut-être moins à trois ans qu'à six ans. C'est vrai, mais aussi, l'environnement a moins eu le temps, peut-être, de les imprégner. Et donc, c'est sur la base de ce résultat, avec une émergence à partir de 5-6 ans, eh qu'on qu se fonde, finalement, pour dire que cette mémoire autobiographique, elle se construit vraiment socialement au fil de l'acculturation et de la sociabilisation.
0: Nous revient alors en mémoire un geste que Béatrice a très joliment répété pendant notre interview. Un geste de la main, léger, du bout des doigts, pour relever une mèche de cheveux. Geste naturel Intériorisé Ou travaillé devant une glace Nous lui avons posé la question.
1: À la sortie de, de mon livre, euh, donc l'éditeur a fait appel à une photographe, qui d'ailleurs est devenue depuis une amie parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Et notamment parce que je détestais euh, les photos, je détestais mon, mon visage, je me détestais, et c'est elle qui a vraiment contribué à, à ce que je commence à l'aimer. Euh, et, et elle a eu cette remarque euh, de dire euh, c'est marrant, t'es tout le temps en train de remonter ta mèche, oh, c'est vraiment un geste hyper féminin. C'est vrai que j'ai pas appris à le faire, hein. euh, mais je pense que c'est inconscient parce que c'est vrai, toute ma vie, j'ai passé vraiment mon temps à regarder les filles. Et c'est vrai que la plupart des mecs regardent les filles en se disant « Ah, oh, j'aimerais sortir avec elle ou j'aimerais coucher avec elle. Et moi, ce n'était pas du tout le réflexe. Moi, je regardais les filles parce que je les enviais. Et il y a des tas de petits gestes que je trouvais merveilleux, en effet. Il y a la femme qui redresse sa mèche de, sa mèche de cheveux. Et ces petits gestes, ouais, je pense que je les ai intégrés euh, inconsciemment. Nous lui
0: demandons si inconsciemment, elle a aussi gardé des réflexes de Bruno.
1: Je me vois encore en train de laisser passer des femmes à une porte euh, dans un réflexe <rire> d'avant. Euh, je me dis, oui, c'est marrant, là, je continue d'avoir un réflexe très masculin, mais qui ne me dérange absolument pas. Hein. Euh, par exemple, de laisser passer ma femme euh, de, euh, bah, par une porte que je lui ouvre. J'ai peut-être encore parfois oui, des réflexes, euh, comment on pourrait appeler ça, euh, de galanterie euh, masculine.
0: La mémoire autobiographique de Béatrice est donc fortement imprégnée de souvenirs féminins. Mais pour autant, il semblerait que Béatrice n'ait pas pu reprogrammer sa mémoire.
2: C'est euh, euh, un exemple euh, euh, parfait euh, voilà, de, de, de l'intériorisation des codes de nos groupes sociaux. On peut penser qu'effectivement, Bruno, pendant un très long moment, euh, il a, malgré lui, en tout cas, il a été exposé, il a été attendu de lui qu'il adopte des codes sociaux euh, des, des garçons, donc euh, entre autres, là, il nous parle de, de galanterie, et que ce soit tellement appris, tellement renforcé au fil des ans, qu'alors même qu'il a changé de genre, eh bien, malgré tout, de temps en temps, euh, ces espèces de réflexes, finalement, euh, stéréotypiques des garçons, eh, eh bien... Euh, Émerge euh, encore.
0: Il nous semble aussi possible de différencier la voix de Bruno de celle de Béatrice quand elle nous raconte ses souvenirs.
2: Effectivement, lorsque euh, Béatrice évoque des souvenirs de son enfance, de l'époque où elle était Bruno, et bien on entend effectivement une voix plutôt grave, peut-être moins de variation dans la, dans la prosodie. Et puis au contraire, lorsqu'elle nous parle de sa féminité, des codes qu'elle adopte aujourd'hui, de son comportement d'aujourd'hui, à ce moment-là, effectivement, on entend dans sa voix beaucoup plus de variation, peut-être aussi plus d'enthousiasme, ce qu'on qu peut comprendre. Mais effectivement, cette dissociation finalement, entre les deux genres, elle se reflète également dans sa voix, oui.
0: La voix, comme la mémoire vibrante d'une identité, enfin accordée.
1: Pendant vraiment là, des années, et même quand j'ai fait ma transition, quand j'ai vraiment été femme au quotidien, enfin moi-même, au départ, oui, le regard des autres m'importait énormément et me faisait peur, d'ailleurs. Parce qu'en fait, j'avais toujours peur... Euh, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait cette, cette hyper-féminité euh, de ne pas être reconnue femme. Donc ça, ce regard des autres euh, m'apportait énormément, il me faisait peur. Jusqu'à ce que je constate d'abord que le regard des autres, euh, je ne pense pas qu'il était hyper important. Et surtout, 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 surtout c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, en fait, euh, et je peux le dire maintenant, je suis bien dans ma peau. Et comme je suis bien dans ma peau, honnêtement, je m'en fous du regard des autres et, euh, et j'en suis vraiment arrivée à un moment où, voilà, euh, je m'en fous. On sent que ça y est,
2: Béatrice, elle a enfin une identité propre et une identité extérieure qui se voit, qui sont cohérentes et, et on sent tout le soulagement et tout le plaisir qu'elle a à éprouver cette cohérence entre son identité personnelle et ce qu'elle renvoie finalement aux autres.
0: « Mémoire, dis-moi qui je suis », un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires, membre du groupe B2V. Invité de cet épisode, la journaliste Béatrice Denas, autrice de « Ce corps n'était pas le mien » aux éditions First, et les explications de Marie Mazerolle, maître de conférences en psychologie à l'Université de Franche-Comté. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains sous